0: Witam w historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest pan Konstanty Gebert, opozycjonista. Dzień dobry, dzień dobry opozycjonista, dziennikarz, autor książki o ludobójstwach, Ostateczne Rozwiązanie, która zdobyła nagrodę imienia Beaty Pawła oraz nagrodę Clio. Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie. Za pół roku będziemy obchodzić 75. rocznicę powstania państwa Izrael. Co to za historia? Czemu powstało
1: to państwo? To jest historia dość niezwykła. Ja ją opisuję w swojej książce Miejsce pod Słońcem poświęconej historii Izraela, dokładnie historii wojen Izraela. To jest właściwie jedyny taki przypadek, żeby jakiś naród, który został wypędzony ze swojego kraju, powrócił tam po dwóch tysiącach lat i odbudował swoje państwo. To się nigdzie właściwie nikomu innemu nie, nie zdarzyło, mimo że mamy w rozmaitych źródłach długie spisy narodów. U Juliusza Cezara w Debello Gallico mamy długie listy narodów, o których wiemy tylko dlatego, że Cezar ich wymienił jako narody, które pokonał, prawda? Polsce jakoś mętnie się pamięta, że byli na północy jacyś Jadźwingowie czy inni Prusowie, no ale nie ma przecież państwa Jadźwińskiego. Narody bywają pokonane, bywają wymordowane, bywają wygnane i często godzą się ze swoim losem, asymilują się do społeczeństwa zwycięzców. Żydom udało się ocalić swoją odrębność i nigdy nie zrezygnowali z marzenia o powrocie do swojej ziemi, którą wyrażali w jedynym dostępnym języku publicznym, znaczy języku religijnym. W codziennych żydowskich modlitwach wielokrotnie powtarza się motyw powrotu do Syjonu, powrotu do Jerozolimy, świadomość, że jesteśmy na wygnaniu. Czasem bywało tak, że podejmowano takie próby powrotu. Może najgłośniejszym takim przypadkiem jest historia fałszywego Mesjasza, Szabtaja Cwi, który ogłosił, że jest Mesjaszem i w związku z tym nastąpi powrót Żydów do, do swojej ojczyzny w roku 1648. I w zachodniej Europie tysiące Żydów sprzedawało swój dobytek za bezcen i ładowało się na statki płynące do Palestyny, będącej wówczas zapomnianą prowincją Imperium Otomańskiego, żeby być przy odbudowie żydowskiego państwa. Znakomita większość Żydów jednak, mimo że nigdy nie zrezygnowała z marzeń o powrocie, lepiej czy gorzej żyła pod władzą już to chrześcijan, już to muzułmanów bardziej się przystosowując do warunków dnia dzisiejszego niż marząc o lepszym jutrze. Tak długo, jak długo to się wydawało możliwe, tak długo ta sytuacja by trwała i pewnie Żydzi by się w końcu zasymilowali, zwłaszcza w tych społeczeństwach, które, których antysemityzm słabł. Tu myślę przede wszystkim o demokratycznych społeczeństwach zachodu, i dawał Żydom miejsce społeczne na zasadzie równości obywatelskich praw.
0: A skąd się brał ten antysemityzm?
1: Jak się nie lubi Boga, to się chce Go zabić, To jest dosyć trudne. No to przynajmniej próbuje się zabić tych, poprzez których, Boże przesłanie, poszło w świat. I chrześcijaństwo, i islam zgodnie uważają, tak jak uważają też Żydzi, że Bóg światu objawił się na Górze Synaj, nadając światu swoje prawo. To jest wyjaśnienie religijne i rzecz jasna nie, ma, nie można od nikogo wymagać, by, by je akceptował. Natomiast Żydzi byli idealną ofiarą, bo z jednej strony budzili zawiść tym na przykład, że inaczej niż w wiecznych społeczeństwach Żydzi mieli pieniądze, Żydzi mieli pieniądze dlatego, że nie mogli posiadać ziemi. To było zabronione w chrześcijańskiej Europie. W związku z tym lokowali swój dobytek czymś innym, a więc łatwiej było grabić. A zarazem byli bezbronni, bo jako mniejszość przeklęta przez Boga tego nauczał Kościół, nie zasługiwali na, na żadną obronę. A po trzecie, religia żydowska, jako warunek stawia studiowanie pisma, a więc Żydzi nie mogą być analfabetami. W sytuacji powszechnego analfabetyzmu to, że Żydzi się porozumiewają jakimiś tajnymi znaczkami, których nikt inny nie rozumie, czyli piszą do siebie alfabetem hebrajskim, już było wystarczającym powodem do tego, by ich nienawidzić. Ale boi, wydawało,
0: boimy się obcego.
1: Boimy się obcego, tym bardziej jeżeli zarazem na tym strachu możemy zarobić, tak? Ale wydawało się, że postęp demokracji w XIX wieku e, antysemityzm unieszkodliwia. E, zwłaszcza w demokraci, liberałowie wiązali wielkie nadzieje z Francją republikańską. Gdzie doszło do procesu Dreyfusa, francuskiego oficera, Żyda, oskarżonego, jak się potem okazało fałszywie o to, że był niemieckim szpiegiem. E, w pierwszym procesie Dreyfus został skazany na 20 lat więzienia za rzekowe szpiegostwo i przez Paryż przetoczyły się ogromne demonstracje pod hasłem śmierć Żydom, co do tej pory wydawało się możliwe no, tylko w dzikiej, autokratycznej Rosji, a nie w liberalnej, demokratycznej Francji. I austriacki dziennikarz Theodor Herzl z zasymilowanej żydowskiej rodziny był korespondentem dziennika Die Presse, w Paryżu, zobaczył to i doszedł do wniosku, że jeżeli tak to wygląda w najbardziej postępowym kraju Europy, to dla Żydów nie ma w Europie przyszłości i że muszą po prostu Europę opuścić, a więc wrócić do swojej historycznej ojczyzny i tam odbudować państwo. I wszyscy uważali to za jakiś pomysł kompletnie absurdalny. Helsing miał zresztą dość utopijny pomysł na to, jak to zrobić, mianowicie stworzyć międzynarodową korporację finansowaną ze sprzedaży akcji, która po prostu wykupi te ziemie od sultana. To zakładało, że sułtan będzie chciał się rozstać z ziemiami, które podbił, że Watykan zgodzi się, żeby Żydzi wrócili do Ziemi Świętej, a Watykan uważał, że Żydzi są narodem potępionym, no i że sami Żydzi będą woleli jechać w nieznane, niż ponosić ryzyko pozostania w Europie. Mimo to ruch sionistyczny rozwinął się nadspodziewanie dobrze i na pierwszym kongresie sionistycznym w 1897 roku Herzl zapisał w swoim dzienniku Dziś utworzyłem państwo żydowskie, najdalej za 50 lat wszyscy przyznają mi rację. Pomylił się tylko o rok, Izrael powstał w 1948 roku. Emigracja żydowska z Europy do Izraela zaczęła się już pod koniec XIX wieku. Imigranci przyjeżdżali, zakładali kolonie, wykupywali ziemię od arabskich właścicieli ziemskich. Te ziemie to były na ogół nieurodzajne pustynie, prawdę powiedziawszy, i usiłowali sprawić, by pustynia rodziła. Zarazem w ogromnej większości byli to ludzie. Nienawykli do pracy fizycznej, bo jak się rzekło, Żydom nie wolno było posiadać ziemi. Tak? Więc tam się musieli uczyć rolnictwo od podstaw. A co więcej, pomysł był taki, że odbudowujemy żydowskie państwo, a więc państwo gdzieś mówi po hebrajsku. Hebrajski był językiem martwym. Używano go wyłącznie do nabożeństw, natomiast w codziennej komunikacji Żydzi posługiwali się albo językiem kraju, w którym żyli, albo językiem Jidisz w Europie, który był mieszaniną słów hebrajskich, niemieckich i słowiańskich. Ten hebrajski, którym mieli mówić, był wymyślony od zera właściwie, bo ten język nie ewoluował przez 2000 tysiące lat, tak? przez żydowskiego lingwistę Ben Yehude. I tego hebrajskiego uczono dzieci w przedszkolach i w szkołach, a bardzo często było tak, że imigranci składali ślubowanie, że będą rozmawiać tylko po hebrajsku, co znaczyło, że bardzo długo nie mogli rozmawiać ze swoimi dziećmi, tak? bo dzieci mówiły w obcym języku. Znaczy Poziom poświęceń, jaki trzeba było włożyć w to, żeby cokolwiek tam powstało, jest niewyobrażalny. Na początku XX wieku założono Tel Awiw, pierwsze hebrajskie miasto na świecie, w którym na początku mieszkało całe 400 osób, tak? To było biedne przedmieście arabskie Jafy. I pewnie tak by to zostało, to znaczy jakiś taki dość zdumiewający eksperyment społeczny, ale nic więcej – Gdyby nie to, że po pierwszej wojnie światowej okazało się, że rzeczywiście w Europie nie ma przyszłości dla Żydów. Podczas wojen na dawnych polskich kresach, gdzie Polacy walczyli z Sowietami, z ukraińskimi nacjonalistami, anarchistami i oni wszyscy walczyli między sobą, wymordowano około 200 tysięcy Żydów. Było jasne, że w tej części Europy Żydzi nie mają czego szukać. Kraje zachodnie zamykały się na żydowską imigrację, tak jak teraz wszyscy zamykają się na imigrację z krajów arabskich czy z Afryki Północnej. I coraz bardziej okazywało się, że no, oprócz Palestyny nie ma innego miejsca. Więc jechali tam ludzie, ideowi, którzy chcieli budować żydowskie państwo i jechali tam przerażeni imigranci, którzy musieli opuścić swój kraj, na przykład Żydzi niemieccy po objęciu władzy przez Hitlera. Tyle tylko, że Wielka Brytania wówczas sprawowała władzę mandatową w Palestynie i bardzo rygorystycznie kontrolowała imigrację żydowską, żeby nie narazić się arabskiej większości, na którą, bez której brytyjskie imperium nie mogłoby funkcjonować. Tak? Brytyjczycy siłą powstrzymywali nielegalną imigrację, Pierwsze osoby, które zginęły od kul brytyjskich w II wojny światowej to byli żydowscy imigranci na statku Tiger Moth ostrzelanym przez Brytyjczyków 2 września 1939 roku, kiedy złapali statek, który nielegalnie przypłynął do Palestyny z transportem imigrantów z Europy. Żydzie, Brytyjczycy egzekwowali ten zakaz żydowskiej imigracji przez całą II wojnę światową. Inna rzecz, że z terytoriów okupowanych wyjechać było bardzo trudno, e, okupowane przez Niemcy. Natomiast ci, którym się udało, z reguły grzęźli w Stambule, bo Brytyjczycy uprzedzali Turków, że mają nie wypuszczać dalej, bo Brytyjczycy i tak nie wpuszczą. Jest słynna historia statku Struma, który opuścił rumuński port w Konstancy z ponad tysiącem żydowskich emigrantów na pokładzie który dopłynął z trudem do Stambułu, to była rude, ruina, a nie statek. Turcy nie pozwolili mu na dalszą żeglugę, żeby się nie narażać Brytyjczykom. Nie pozwolili Żydom, żeby zeszli z pokładu, żeby się nie narażać Niemcom. A po dwóch tygodniach deliberacji po prostu turecki holownik odhol, odholował strumę na Morze Czarne i tam ją zostawił. Wówczas już statek nie miał silnika i tam została storpedowana przez sowiecką łódź podwodną. Ocalała jedna osoba. A gdy skończyła się Druga wojna, w obozach w Niemczech były dziesiątki, a potem setki tysięcy żydowskich uchodźców uciekających, tych, którzy przeżyli niemiecką zagładę, uciekających z terenów, na których już nie mogli żyć. na no, z Polski po pogromie chieleckim uciekło w ciągu kilku miesięcy projekty 100 tysięcy ludzi, tak? I oni już nie... Nie liczyli na żadną Amerykę, nie liczyli na nikogo. Wiedzieli, że y, świat Żydów ratować nie będzie. W związku z tym jedyna szansa, żebyśmy przeżyli, jest utworzenie naszego własnego państwa.
0: Y, Ale to okazało się nieproste. Nie,
1: nie no to się okazało nieproste, dlatego że Brytyjczycy byli temu kategorycznie przeciwni. Y, I właściwie, to zresztą przed głosowaniem w onz w 1947 roku, Wszyscy eksperci polityczni tłumaczyli działaczom żydowskim, że do tego, żeby rezolucja o tym, by mandat brytyjski, czyli brytyjską mandatową Palestynę, podzielić na dwa państwa, żydowskie i arabskie, co było celem działaczy żydowskich, do tego jest potrzebne, żeby Amerykanie i Sowieci głosowali tak samo. A kiedy to się ostatni raz wydarzyło? No nigdy, tak. Tymczasem Sowieci postanowili zagłosować za podziałem Palestyny, w nadziei, że państwo żydowskie będzie państwem lewicowym, prosowieckim, a tym samym utrudni życie Anglikom. Zaś Amerykanie postanowili poprzeć podział Palestyny w nadziei, że imigracja żydowska skieruje się do Palestyny, a nie do Stanów. I przegłosowano wtedy w ONZ-cie podział mandatu brytyjskiego w Palestynie na dwa państwa, żydowskie i arabskie. Strona żydowska ten podział zaakceptowała, mimo że granice były zupełnie absurdalne. Strona arabska, to znaczy 14 państw arabskich, które były członkami ONZ-u, to odrzuciła, uważając, że nie mają żadnego prawa osiedlać się w Palestynie, że niech sobie jadą gdzie indziej, to nie nasze zmartwienie. I kiedy Izrael ogłosił niepodległość w 1948 roku, W kilka godzin po tym, jak premier Ben-Gurion odczytał w radio w Tel Awiwie deklarację niepodległości. Izrael został zaatakowany przez armię pięciu sąsiednich państw arabskich. Egipcjanie zbombardowali Tel Awiw. Większość opinii światowej uważała, że to państwo nie ma szans przetrwać z bardzo prostego powodu. Izrael był pomysłem na państwo. Dookoła były realne państwa z armiami, z artylerią i lotnictwem. Żydzi mieli to, co zdołali przemycić wbrew brytyjskim kontrolom. Przemycić można broń strzelecką. Nie da się przemycić ciężkich bombowców ani artylerii, tak? I rzeczywiście, na, w, w pierwszych dniach kampanii yy, Izrael ponosił straszliwe klęski. Różnica jednak polegała na tym, że Żydzi naprawdę nie mieli gdzie się wycofać. Że za plecami mieli morze i było jasne, że. Do, do Europy, gdzie właśnie podjęto wcale udaną próbę ich wymordowania, powrotu nie ma. Więc Żydzi nie mieli wyboru. Zginęło ponad 6 tysięcy ludzi, z których przynajmniej połowa to byli ludzie, którzy właśnie dotarli do Izraela, bo już wreszcie można było, już nie było brytyjskiej blokady. Z reguły słowa po hebrajsku. Dostawali karabin, szli walczyć, nie bardzo w ogóle wiedzieli, co się dzieje w tej wojnie, ginęli masowo, ale to była taka determinacja, jakiej armie państw arabskich nie mogły zrównoważyć, tym bardziej, że Arabom w przynajmniej w takim samym stopniu jak na pokonaniu Żydów zależało na zdobyciu dla siebie jak największego terytorium. Kiedy w końcu pod auspicjami ONZ przeprowadzono rozmowy pokojowe i został przyjęty rozejm, bo nawet nie było żadnego traktatu pokojowego, to te linie rozejmu yy, oznaczały, że powstał Izrael w terytoriach nieco większych niż te, o jakich mówiła rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Natomiast yy, z pozostałych terytoriów yy, Jordania przyłączyła sobie zachodni brzeg, na którym miało powstać niezależne arabskie państwo w Palestynie. Egipt zaś y, zajął strefę gazy. Y, to są tak zwane granice 49 roku, zwane też zieloną linią. One nie są granicami. To są porozumienia o zawieszeniu broni. Y, gdy je podpisywano, państwa arabskie opatrywały je klauzulą, że uznanie tej linii zawieszenia broni nie oznacza uznania jakiejkolwiek linii granicznej, ani jakiegokolwiek tworu politycznego, który po drugiej stronie linii granicznej istnieje. Tak? Ale Izrael w tych granicach przetrwał do roku 1967, kiedy doszło do decydującej wojny. Egipt obłożył blokadą morską cieśninę Tiran, która prowadzi do izraelskiego portu Weilacie. Taka blokada jest w prawie międzynarodowym casus belli, czyli powodem rozpoczęcia wojny, ponieważ rzeczywiście no to blokowało połowę izraelskiego transportu morskiego. I Izraelczycy po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości uderzyli na Egipt i osiągnęli nieoczekiwane zwycięstwo. Przede wszystkim dlatego, że lotnictwo izraelskie zniszczyło lotnictwo egipskie w lotniskach, zanim samoloty zdołały się poderwać. Następnie Jordania, która miała sojusz wojskowy z Egiptem, dołączyła do wojny, ostrzeliwując Jerozolimę. Mimo, że Izrael gwarantował, że jeżeli Jordańczycy nie uderzą, oni też nie przekroczą linii zawieszenia broni. Z północy uderzyła Syria. I trochę podobnie jak w 1948 roku Izrael zwyciężył, mimo że się tego nie spodziewano i zajął nie tylko wszystkie ziemie brytyjskiego mandatu palestyńskiego, ale także egipski Synaj.
0: Ale konflikt się nie kończy. Nie Konflikt
1: się nie kończy dlatego z dwóch... Trochę niezależnych powodów. Jednym jest to, że nadal dla bardzo wielu Arabów powstanie Izraela jest ze względów religijnych nie do zaakceptowania. Islam naucza, że nie może być powrotu Bałwochwalstwa na ziemi islamu. Z tych też powodów na przykład teologicznie to, że większość mieszkańców Hiszpanii stanowią chrześcijanie, jest dla muzułmanów nie do przyjęcia, bo była to ziemia islamu. Tak? Z podobnych powodów jest nie do przyjęcia, że na, w Palestynie, która była na początku XX wieku ziemią islamu, jest państwo, którym większość stanowią no, bezbożnicy, tak? Żydzi, czy inni chrześcijanie, wszystko jedno. A drugą przyczyną jest nierozwiązany nadal konflikt izraelsko-palestyński. I to, się do, to nierozwiązanie dokonuje się w trzech etapach. Po pierwsze, mamy wojnę o niepodległość, na skutek której jakieś 750 tysięcy arabskich mieszkańców brytyjskiej Palestyny opuszcza Izrael. Część z nich dlatego, że po prostu uciekają przed wojną. Część z nich dlatego, że została wygnana przez oddziały żydowskie i doszło do dość brutalnych czystek etnicznych łącznie z mordami. Te mordy były po obu stronach. Pozostało około ćwierć miliona Arabów, którzy dzisiaj stanowią 20% ludności Izraela, więc ta ich liczebność wzrosła prawie dziesięciokrotnie, a do Izraela przybyło około 650 tysięcy Żydów wypędzonych z krajów arabskich, które uczestniczyły w wojnie z Izraelem. Doszło więc do takiej naturalnej wymiany ludności. Natomiast Palestyńczycy, którzy zostali przez Żydów wypędzeni albo sami uciekli i znaleźli schronienie w krajach arabskich, nie znaleźli tam obywatelstwa. Kraje arabskie uważają, że, to oni, że Palestyńczycy nie są ich zmartwieniem. Niech wracają do siebie. Z Kolejne pokolenia, które się rodzą w obozach dla uchodźców, nie mają obywatelstwa kraju, w którym się rodzą, często nie mają prawa do pracy e, i w sposób naturalny zasilają e, zbrojne oddziały, które mają odwojować ziemię przodków, no, by niby co innego mają robić ze swoim życiem. Tak? E, natomiast e, w Izraelu przed wojną o niepodległość większość jak najbardziej akceptowała podział na państwo żydowskie, państwo arabskie, odrzucony przez stronę arabską. podobnie. Po zwycięskiej wojnie 1967 roku Izrael zaproponował sąsiadom negocjacje na zasadzie ziemia za pokój. My się wycofamy, ale wy podpiszcie z nami wreszcie traktat pokojowy. Odpowiedział na to były słynne trzy nie Ligi Arabskie. Nie będzie negocjacji, nie będzie pokoju, nie będzie uznania Izraela. Z tego wyłamał się Egipt po wojnie 1973 roku. Podpisał pokój z Egiptem i odzyskał wszystkie utracone terytoria co, co do milimetra. To jest bardzo zimny pokój ze względu na bardzo mocne antyizraelskie nastroje w egipskiej opinii publicznej, ale militarnie nic Izraelowi ze strony Egiptu nie zagraża. Podobny pokój podpisała Jordania, zrzekając się zarazem roszczeń do zachodniego brzegu. Tyle tylko, że historycznie Izrael 2000 lat temu powstał nie w Tel Awiwie, którego nie było, tylko w Jerozolimie, na Blusie, Hebronie. Hebron to znaczy miasto hebrajskie, tak? I część izraelskiej, izraelskiego społeczeństwa pragnęła kontynuować powrót do ojczyzny, budując osiedla na terytoriach, gdzie większość stanowili Arabowie. I Arabowie rzecz jasna na to reagowali wrogo. Udało się podpisać porozumienie pokojowe z główną palestyńską organizacją, Organizacją Wyzwolenia Palestyny w 1992 roku. Porozumienie, które gwarantowało państwo palestyńskie w ciągu pięciu lat. I do tego pewnie by doszło, gdyby nie to, że odpowiedział na to, był terror ze strony nie Organizacji Wyzwolenia Palestyny, lecz Hamasu, palestyńskiej fundamentalistycznej organizacji muzułmańskiej, y, która rozpętała tą falę terroru y, tak przeciwko Izraelowi, jak i przeciwko porozumieniom pokojowym. Dla, dla Hamasu istnienie Izraela jest niedopuszczalne ze, ze względów religijnych. Y, w, w ciągu półtora roku w zamachach zginęło 1100 Izraelczyków. Izraelczycy uznali, że jeżeli taka jest konsekwencja porozumień pokojowych, no to nie ma sensu ich i dalej próbować realizować. Tym bardziej, że wszędzie tam, gdzie Izrael się wycofał, wycofał się z południowego Libanu, odpowiedzią były rakiety Hezbollahu. Wycofał się z Gazy, odpowiedzią są rakiety Hamasu. Mamy więc pad.
0: Mamy więc pad. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Bez Kitu.